0: Der Dienstag in Deutschland. Heute ist der 5. April. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute früh. Wirtschaftsminister Habeck entmachtet Gazprom. Die EU könnte ein Verfahren gegen Ungarn einleiten. Und Corona-Infizierte müssen nicht mehr in Isolation. Dazu gleich mehr. Hier noch die Meldungen der Nacht in aller Kürze. Die Kritik am russischen Autokorso durch Berlin nimmt zu. Mehrere Politiker kritisieren in Zeitungsinterviews, diese Autodemo so zugelassen zu haben. FDP-Justizminister Buschmann sagte, eine öffentliche Billigung des russischen Angriffskriegs könne auch mit Geld- und Freiheitsstrafen geahndet werden. US-Präsident Joe Bidens Kandidatin für einen frei werdenden Richterposten am obersten Gericht hat im Senat eine wichtige Hürde genommen. Käme sie durch, wäre sie die erste schwarze Richterin am Supreme Court. Und Westafrika steht kurz vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit zehn Jahren. Das teilten elf internationale Hilfsorganisationen mit. Man sei besorgt, dass der Krieg in der Ukraine die ohnehin katastrophale Situation in Westafrika verschlimmern werde. Die Texte heute kommen von Patrick Schlereth, Redakteur vom Dienst bei FAZ.net. Ich bin Jan Malte Andresen. Einen schönen guten Morgen. Erschütterung war ihm anzusehen. Volodymyr Zelenskyj besuchte gestern Butscha, Vorort von Kiew und Ort des mutmaßlichen Massakers an Zivilisten. Dort kündigte der ukrainische Präsident Untersuchungen an. Russland habe sich des Genozids schuldig gemacht. Die Ereignisse machten es sehr schwierig, noch mit Russland zu reden. Trotzdem würden die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt, so Zelenskyj. Die russische Führung wies jede Schuld auch weiterhin kategorisch zurück. Und das sind die Reaktionen in Deutschland. Die Bundesregierung hat 40 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Sie sollen Deutschland binnen fünf Tagen verlassen. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigte an, neue Waffenlieferungen zu prüfen. Wir werden unsere Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine noch einmal verstärken. Wir schauen uns daher jetzt auch Systeme an, die wir bisher nicht geliefert haben und sprechen darüber, ob technische Probleme, die bei der Lieferung und Nutzung nicht doch lösbar sind. Derweil steht Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, SPD, in der Kritik CSU-Chef Markus Söder fordert sogar schon ihren Rücktritt. Erkennbarerweise ist das zuständige Bundesverteidigungsministerium und auch die Ministerin selber komplett überfordert. Dies ist eine Blamage, wie Deutschland hier in dem Thema präsentiert wird und kann auch nicht so weitergehen. Die Bundesregierung befindet sich auch deshalb unter Rechtfertigungsdruck, weil sie diskret mit ihrer militärischen Hilfspraxis umgeht, um Russland nicht mit Informationen zu versorgen. Wie reagiert der Westen auf die Bilder der erschossenen Zivilisten in Butscha? Nach Brüsseler Angaben will die EU-Kommission spätestens morgen Vorschläge für das fünfte Sanktionspaket gegen Russland vorlegen. Die Bundesregierung hat es gestern abermals abgelehnt, sämtliche Gas- und Öllieferungen aus Russland abrupt zu beenden. Nur wie sehen die Alternativen aus? 40 Prozent ihres Erdgasbedarfs bezieht die deutsche Volkswirtschaft aus Russland – aber nur 25 Prozent des Ölbedarfs. Bis Jahresende könne Deutschland auch ohne Embargo nahezu unabhängig von den Ölimporten sein, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Im Gespräch ist auch die Idee, auf russische Erdgasimporte eine Strafabgabe zu erheben. So sollen die Einfuhren reduziert werden, ohne die heimische Wirtschaft und die Verbraucher zu sehr zu belasten. Um unabhängiger von russischer Energie zu werden, will die Bundesregierung auch den Ausbau von Windkraft erleichtern. Ein Eckpunktepapier von Wirtschafts- und Klimaschutzministerium sieht vor, dass Windräder auch in Landschaftsschutzgebieten entstehen dürfen. Robert Habeck setzte gestern Nachmittag die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für Gazprom Germania ein, die deutsche Tochter des russischen Staatskonzerns. Das Ziel, die Versorgungssicherheit gewährleisten. Hintergrund der Entscheidung sind unter anderem unklare Rechtsverhältnisse sowie ein Verstoß gegen die Meldepflichten im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung. Vergangene Woche hatte Russland angekündigt, dass Gazprom Germania abgewickelt werden solle. Danach versuchte der Energiekonzern offenbar, die Tochtergesellschaft zu verkaufen, ohne die erforderliche Genehmigung wie mit dem Massaker von Butscher der Druck auf Deutschland wächst. Darum geht es auch im aktuellen Podcast für Deutschland. Ralf Fück war mal Bürgermeister von Bremen. Jetzt leitet er den Think Tank Liberale Moderne. Und er sagt auf die Frage, ob er die Brücken zwischen Deutschland und Moskau abbrechen würde. Ja, Putin hat sie doch längst abgebrannt. Mit dem, einem Angriffskrieg, einem unprovozierten willkürlichen Angriffskrieg auf ein Nachbarland, das gleichzeitig gegen die Prinzipien zielt, über die wir uns mit Russland in den 90er Jahren verständigt haben. Ja, die gleiche Souveränität aller Nationen. Alles das wird jetzt über den Haufen gerannt und es ist unvorstellbar, dass wir zu irgendeiner politischen Normalität mit diesem Regime zurückkehren. Das mutmaßliche Massaker von Butscha, die Reaktionen darauf und wie der Druck aus der Ukraine auf Deutschland steigt, all das hören Sie im aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Wer Corona hat, muss bald nur noch freiwillig in Isolation. Vom 1. Mai an soll für Corona-Infizierte nur noch eine dringende Empfehlung für eine fünf Tage lange Isolation gelten. Darauf verständigten sich gestern die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Die neuen Regeln sollen auf Freiwilligkeit beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Die einzige Ausnahme sind hier die Beschäftigten im medizinischen Bereich. Dort gibt es weiterhin eine Anordnung durch die Gesundheitsämter. Mit den Lockerungen bei den Quarantäneregeln sollen auch massenhafte Personalausfälle bei hohen Infektionszahlen vermieden werden. Bisher dauert die Isolation zehn Tage und kann mit einem negativen Test nach sieben Tagen beendet werden. Unterdessen haben die Befürworter einer Impfpflicht einen Kompromissvorschlag erarbeitet. Menschen ab 50 Jahren sollen zur Impfung verpflichtet werden, Jüngere müssen den Nachweis erbringen, dass sie an einer Beratung teilgenommen haben und die Entscheidung über eine Impfpflicht ab 18 soll auf September verschoben werden. Das ist ein Kompromissvorschlag, den ich selbst auch als Abgeordneter unterstütze. Aber mir geht es hier darum, dass ich noch einmal betonen muss, wie wichtig es ist, dass wir überhaupt zu einem Beschluss kommen. Denn wenn wir zu keinem Beschluss kommen, dann werden wir im Herbst ein Problem haben. Übermorgen am Donnerstag wird sich der Bundestag in zweiter und dritter Lesung mit den vorliegenden Gesetzentwürfen befassen. Der neue Antrag soll dann ebenfalls zur Abstimmung stehen. Nach dem deutlichen Wahlsieg von Viktor Orban in Ungarn fordern Europaabgeordnete, gegen seine Regierung vorzugehen. Im Europäischen Parlament mehren sich die Stimmen derer, die den ungarischen Ministerpräsidenten als Bedrohung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa sehen. Er sei ein Antieuropäer und ein Feind der Demokratie, twitterte die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner hielt Orban eine Putinisierung Ungarns vor. Die EU-Kommission könnte in dieser Woche formal ein Verfahren gegen Budapest zum Schutz des EU-Haushalts einleiten. Das kann dann zum Entzug von Finanzmitteln führen. Als wahrscheinlich gilt, dass die Kommission zunächst nur gegen Ungarn vorgeht, statt auch gegen Polen, weil sie dort klare Hinweise auf tatsächliche Korruption sieht. Polen hingegen hat weit mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen als Ungarn, weshalb die Mitgliedstaaten dem Land wirtschaftlich helfen wollen. Auch wenn die polnische Regierung zuletzt wieder versucht hat, ihre Kontrolle über die Justiz auszuweiten. Weniger Wohnungseinbrüche und mehr Internetstraftaten. Das ist, kurz gesagt, das, was die neue Kriminalstatistik für das vergangene Jahr ausweist. Bundesinnenministerin Faeser stellt sie heute in Berlin vor. Einiges ist schon bekannt. Die Welt am Sonntag hatte berichtet, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche um fast 28% Prozent gesunken sei, was vor allem auch an Corona liegt. Es gab weniger Gelegenheiten für Täter, weil viele Menschen im Homeoffice arbeiteten. Dafür stieg die Zahl der Cybercrime-Straftaten und zwar um etwa 12%. Auch dieser Umstand ist auf Corona zurückzuführen. Wegen Lockdown-Maßnahmen seien viel mehr Menschen im Internet unterwegs gewesen, hätten öfter online eingekauft und vermehrt Plattformen für Videokonferenzen genutzt. Betroffen von Cyberkriminalität werden noch viel mehr Menschen gewesen sein. In diesem Bereich ist die Dunkelziffer nämlich besonders hoch. Das war das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen hier im FAZ-Frühdenker. Auch heute noch ein paar Lesetipps aus unserem Online-Angebot. In der Politik, der Weltklimarat sieht die Politik am Scheideweg. Die Wirtschaft sagt, was hinter Elon Musks Twitter-Beteiligung steckt. Die Gesellschaft erklärt, womit Allergiker in diesem Jahr rechnen müssen. Und in der Technik, wie uns Roboter, Rover und Tauchboote die Tiefsee entschlüsseln. Wir tauchen hier ab, aber morgen früh wieder auf mit dem Wichtigsten des Morgens im FAZ-Frühdenker. Den hören Sie jetzt immer Montag bis Freitag um 6 Uhr morgens. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.